0: Buenas noches a todos nuestros directos radio escuchas. Soy Alejandra Nettel, dándoles la bienvenida en este viernes 3 de abril del 2020 a Círculo Dilecto, su programa semanal y nuestra tercera edición prep grabada desde casa. Buenas noches, Alexa.
1: Hola Alejandra, muy buenas noches. Esta noche en la conducción y locución, Alejandra Nettel y quien les habla, Alexa Schultz, nuestro DJ Rengo Estar, estará acompañándonos desde su estudio en casa y haciendo todos los desastres técnicos. Gracias Rengo. Muy buenas noches, ¿qué tal? Círculo Dilecto, siempre acá, firme, junto a la radio.
0: Diseñador inmaterial, Rómulo Meléndez.
1: Bueno, para comentarios y sugerencias, no olviden que pueden escribirnos ahora en cualquier momento a d.circulo.gmail.com o directamente en nuestro blog.
0: Noche musical con la cantadora, compositora y escritora neerlandesa Luna Seigers a quien escucharemos en unos minutos. Y en la columna sin vértebras escucharán un poema del poeta peruano Rómulo Meléndez, inspirado en estos días de cuarentena.
1: Bueno, también les recordamos que nos pueden encontrar en Twitter como sedilecto y en Facebook como Círculo circulod.m.
0: En nuestro blog pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en Holanda, circulo-dilecto.blogspot.com.
2: Están escuchando Radio Círculo Directo.
3: Pido permiso, señores. Este tango, este tango habla por mí. Y mi voz entre sus sones dirá, dirá por qué canto así. Porque cuando pibe... Porque cuando pibe me acunaba en tangos La canción materna para llamar el sueño Y escuché el rezongo de los bandoneones Bajo el emparrado de mi patio viejo Porque vi el desfile de las inclemencias Con mis pobres ojos llorosos y abiertos Y en la triste pieza de mis buenos viejos Cantó la pobreza su canción de invierno Y yo me hice en tangos me fui modelando en barro, en miseria, en las amarguras que da la pobreza, en llantos de madre, en la rebeldía del que es fuerte y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene. Y yo me hice en tango, ¿por qué? Porque el tango es macho, porque el tango es fuerte, tiene olor a vida, tiene gusto a muerte. Porque quise mucho y porque me engañaron y pasé la vida masticando sueños. Porque soy un árbol que nunca dio frutos. Porque soy un perro que no tiene dueño. Porque tengo odios que nunca los digo. Porque cuando quiero, porque cuando quiero me desangro en besos. Porque quise mucho y no me han querido. Por eso canto tan triste. Por eso...
1: y ahí escuchamos a Julio Sosa, el varón del tango, con La Cumparcita. Ahora la
0: agenda cultural de Circulorilecto Radio. Agenda cultural de actividades en línea vayan a nuestro blog para encontrar noticias de la vida cultural desde casa círculo-dilecto.blogspot.com si tiene un buen enlace que compartir con todos escríbanos a d.circulo.gmail.com mi enlace favorito de los últimos días ha sido el de la Filarmónica de Berlín que este enlace también se encuentra en nuestro blog y en especial el concierto de Berio y Bartók conducido por el director de orquesta británico ganador de un Grammy Simon Rattle. Las noticias culturales que atrayeron verdaderamente mi atención en los últimos días fueron dos. Las obras del intelectual peruano Mario Vargas Llosa fueron retiradas de las tiendas en línea, así como de las grandes librerías en China, a partir del pasado domingo 15 de marzo, después de que el autor de La fiesta del chivo acusó a China de ser el país originario del coronavirus por medio de un artículo publicado en el diario español El País, aseguró la periodista Macarena Vidal del diario El País. Otra noticia mundial que seguramente muchos de ustedes ya, ya la escucharon fue el robo de la obra de Vincent Van Gogh, titulada El Jardín de Primavera de 1884. Fue robada del Museo Singer en Laren, aquí en Países Bajos, durante la madrugada de este lunes 30 de marzo. De acuerdo con un comunicado, los ladrones aprovecharon la cuarentena por el coronavirus del museo, forzando la puerta principal y, aunque se activó la alarma, la policía no logró detenerlos. ¿Qué tal? A ver, ¿dónde estará colgado en estos momentos ese jardín de primavera? ¿A quién estará haciendo feliz? A ver... Pero bueno, yo lo que sí pienso es que es bastante egoísmo. ¿Tú qué piensas, Alexa Rengo?
1: Bueno, por aquí están robando arte, están saqueando los museos. En Latinoamérica están saqueando supermercados. Yo creo que al menos aquí podrán disfrutar, allá tendrán que aguantar. Y en cuanto a la noticia del que el gobierno chino retira los libros de Mario Vargas Llosa, pues... Estoy muy de acuerdo porque este señor Vargas Llosa se va a llevar su gran sorpresa cuando se dé cuenta que ese virus no viene de China sino de Estados Unidos y yo estoy dispuesta a sacarlo de mi biblioteca. Bueno, la verdad yo ya lo había sacado. Yo también ya eh, lo saqué de mi biblioteca. No es... <ríe> sí, lo estoy usando de ya... papel de baño. <ríe> El señor Mario Vargas Llosa no es santo de mi devoción. Ya no vale para nada.
0: Pues bueno, yo no es de que sea su, ni nunca he sido su seguidora, pero sí me he leído bastantes de sus libros y realmente a mí me parece un acto de, de muchas agallas, pero también de poco cerebro, haber hecho esa acusación, porque eso no se hace, todavía no sabemos. A lo mejor dentro de algunos meses o antes se descubre o no si es algo de algún país o es... El virus de un producto natural, quién sabe. Mientras tanto, Rengo, ¿con qué nos vamos a ir? Rengo me va a consentir hoy poniendo el concierto para orquesta de Bela Bartok, del que les hablaba hace unos minutos, conducido por Simon Rattle e interpretado por la Filarmónica de Berlín. Escuchemos.
4: Bye.
2: sin, 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 Prioridades. Lo que sucede es que hoy no hay prioridades, excepto sacar al perro tres veces, Caminar lentamente alrededor del Slotter Plaza, escuchar el ruido de los vecinos, jóvenes, con ganas de reconstruir una casa y tener muchos hijos felices y un jardín para tomar sol en el verano. Lo que sucede es que hoy no hay prioridades. Deja que tus hijos se levanten a la hora que quieran. No hay tarea que presentar. No es necesario ir al supermercado. ¿Para qué, si no hay nada para comer mientras están inclinados con su Iphone, a punto de ganar una guerra? Lo que sucede es que hoy no hay prioridades, solo esperar a que nadie te visite de pronto y quiera quedarse hasta la cena. Hay tiempo para aceptar las bicicletas y tomar más café que de costumbre sin tener que inventar un pretexto. Lo que sucede es que hoy no hay prioridades. La mesa del desayuno está lista, pero sin panes. ¿Qué más da? Estamos juntos.
0: Acaban de escuchar Prioridades, poema escrito hace apenas una semana por el escritor peruano, diseñador inmaterial de Círculo Dilecto y amigo Rómulo
2: Meléndez.
0: Están escuchando Radio
2: Círculo Directo.
5: Cuando más oscuro el cielo está llega la claridad. Cuando llega son nacientes desde el negro ancestral. Es ahora la más oscura justo antes del amanecer. La luz no existe sin su opuesto, son dos formas de querer. Y cada rasgo en su baile tiene su propia dualidad. Las dos caras de la moneda.
1: anunciamos hace unos momentos. Hoy tenemos como invitada a la cantadora Luna Segers. Luna, muy buenas noches y bienvenida a nuestro programa.
6: Buenas noches, chicas. Muchas gracias por la invitación.
0: Luna Segers es cantante, compositora y escritora neerlandesa, conocida también como conferencista y columnista. Escribe en inglés, español y neerlandés sobre su vida. En el 2010, Segers se gradúa con cum laude, como cantante de jazz por el Conservatorio de Ámsterdam. Es la primera y actualmente la única extranjera que ha terminado la carrera oficial de cante flamenco en la Escuela Superior de Música de Cataluña. En 2017 publica su primer álbum, Entre Dos Mundos, compuesto en su totalidad por temas originales, presentándolo en la Bienal de Flamenco de Ámsterdam, reconocido Festival Internacional de Flamenco. A finales del 17, Luna publica su libro Solo, una autobiografía que narra su historia familiar y sus viajes. En esta obra cuenta su juventud despreocupada, el triste periodo de pérdida familiar y su resurgir. En el 2018 saca el sencillo Cauce de lágrimas, canción que refleja su experiencia y sentimiento del atentado terrorista que golpeó Barcelona en el 2017 y en el que Luna fue testigo a cinco metros de distancia. Actualmente Luna vive y trabaja tanto en los Países Bajos como en España, llevando a los escenarios un repertorio de sus propias composiciones que abarcan el flamenco tradicional, jazz, música clásica y contemporánea española, entre otros géneros musicales. Bienvenida de nuevo Luna, muchísimas gracias por estar aquí en Círculo Dilecto.
6: Gracias.
0: Como dicen por ahí, hay que vivir el momento presente, y con esta mm. filosofía eh, quisiera comenzar por saber dónde estás en este momento de tu carrera, dónde te encuentras.
4: Sí,
6: pues me encuentro en el momento que tengo un disco en el mercado, tengo un libro en el mercado y ahora estoy en realidad entrando en algo nuevo que es el mundo de teatro, eh, porque me llamó un booker de teatro hace un año que le interesaba mucho mi espectáculo y mi música, que lo había escuchado, y entonces él me, ofre, eh, me quería ofrecer su, su ayuda en buscarme eh, más en, en, el, en el ámbito de, de teatro eh, para hacer mi música ahí y también cómo voy cantando y contando durante el espectáculo, también me veo más en un rol más amplio que solamente cantante o compositora, pero también contando realmente historias en el escenario. Y eso es algo que es para mí muy emocionante. Sí.
0: Y dime, Luna, ¿estas historias de qué son? ¿Es un personaje? ¿Son varios personajes? ¿Y de qué van eh, de qué va la obra de teatro? ¿Son historias cortas o es un tema en específico?
6: Es un tema, porque en realidad es como el conjunto de mi álbum y el libro, que el libro en realidad son, es la historia entera de mi familia y todos los temas que compuse para el álbum Entre los Mundos están basados en, en esa historia. Entonces lo que hice fue, yo no, no actúo como actriz en la obra de teatro, más bien como narradora, y entonces voy contando y cantando eh, las historias familiares y entonces cada eh, tema musical, cada pieza musical tiene un enlace y también con, con vídeo y bueno, es un poco un espectáculo eh, en, en todos los sentidos también multidisciplinario porque también en algún caso habrá baile, depende un poco del teatro porque no cada, cada teatro tiene el suelo, por ejemplo, para una bailaora pero entonces también hicimos vídeos en varias partes de España, también en la India, pero bueno, a lo mejor luego hablamos de un poco de eso también, y obviamente también en Holanda, en los Países Bajos.
0: Y entonces eh, la obra de teatro sale a partir de tu libro, que se titula Solo. sí.
6: Pero el, el, hemos elegido de eh, nombrar el espectáculo de teatro entre los mundos, igual que el disco, como eh, la música, sobre todo, es la música que grabé en el disco, lo que pasa es que en el disco tocamos en total 16 personas, creo, y en, en la obra de teatro somos tres personas solamente, somos un trío, y entonces todo suena muy diferente y tenemos que buscar soluciones para cosas como, por ejemplo, suena una trompeta en el disco, ¿no? Y en el directo en los teatros no va a sonar, entonces todos los temas también sonarán de forma muy diferente y me parece bueno, para mí, me parece por eso también una traducción interesante.
1: Luna, después de escuchar lo que estás, lo que nos estás contando, tú eres holandesa, ¿cómo a una holandesa le nace ser cantora?
6: Ya, yeah, buena pregunta, que yo a veces también todavía me lo pregunto.
1: <risa> es que yo creo que
6: cuando estudiaba en el conservatorio de Ámsterdam por alguna razón, no sé por qué, pero me caía muy bien toda la gente hispanohablante, o sea yo me juntaba con ellos y, y además tenía un novio de, del norte de España, de Gijón que era un pianista, bueno, que es pianista de jazz, estudiábamos juntos y tal, y entonces a través de él también conocía más gente de, de, de España, y no solamente de España, porque había, por ejemplo, muchos argentinos, chilenos uruguayos, eh, mexicanos había un montón de gente de Latinoamérica también, y por alguna razón, yo me... No, yo me sentía muy bien con ellos haciendo música, nos entendíamos bastante. Entonces, eso creo que ya abrió un poco mi mente aunque no hablaba castellano aún, es que el español todavía era algo ajeno, pero me, me molaba, entonces empecé a, a preguntarles a, a mis colegas del conservatorio ¿cómo se dice eso en, en, en español? ¿y cómo decís esto? ¿Y, ¿y qué significa esto? Y entonces ya el idioma me entraba y a través del idioma mmm, me imagino que también me iba entrando la música y creo que así fue el primer paso
0: y dinos ahí, hablando de flamenco, ¿eh? porque bueno, mm. de ahí empezaste, ¿qué fue? ¿Realmente empezaste con flamenco o primero empezaste con otro tipo de, de música eh, latinoamericana o en español sí. y después llegas sí. al flamenco?
6: Sí, yo en el conservatorio de Ámsterdam estaba estudiando jazz, pero me juntaba con, con mucha gente diferente y empecé a cantar canciones en español y algún tema de salsa, algún tango, eh, todavía si lo escucho ahora porque tengo grabaciones de entonces y digo, uff, Qué mal pronunciado todo, y... pero bueno me, 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 me moló mucho y, y me gustaban mucho esos, estos temas y entonces así empecé y eso realmente cantando en español me di cuenta que era un idioma precioso para cantar y, y lo sentí, literalmente lo sentía en la boca, y entonces por eso también ya creo que me, se me abrió la mente un poco más a hostia, todo ese mundo que hay, que es inmenso el mundo de la música latina, es, es muy grande en, en varios sentidos, ¿no? Muy grande, y entonces eso creo que se me abrió un poco el camino, pero luego el flamenco, flamenco en sí curiosamente lo, lo escuché por primera vez de forma muy, muy consciente en la
1: India una, cuando alguien quiere cantar salsa o quiere cantar cualquier ritmo latinoamericano eh, el, la voz mm. se presta pero el flamenco no, el flamenco tiene un, un no sé cómo se le llamará como un caído los melismas, ¿no? ¿no? bueno, eso ¿cómo lo logras? porque es bien complicado es bien complicado sí, bueno, primero
6: tienes que ser bastante eh, loco <risa> Porque claro, yo me metí en algo que en ese momento creo que no me di cuenta de lo difícil que era. Pero mmm, el flamenco me había embrujado desde el primer momento que lo escuché. Realmente que lo que escuché y, y, y me parecía una cosa tan fuerte. Escuché por primera vez eh, un tema de camarón de la isla con Paco Lucía y eso fue, para mí fue... Realmente hay, hay un antes y un después para mí. Entonces, eso, escuché a Camarón y dije, wow, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace con la voz? Y entonces empecé a escuchar, a escuchar, a escuchar. Pero creo que luego ha sido la, la combinación de, de una determinación muy grande que tenía para aprender esa música y la, la suerte o la ventaja de haber estudiado ya una carrera de jazz entonces por la parte musical entré por una puerta que yo ya lo podía entender mucho mejor, ¿no? Entonces para analizar los melismas a que te referías, por ejemplo, antes creo que me, a mí se me daba muy, un poco más fácil porque musicalmente lo pude en, en, entender y entonces luego la voz tiene, tiene que seguir eso y lo, la tiene que entrenar. Pero eso es, es un training y se puede hacer.
0: Sí, es definitivamente como todo, ¿no? El entrenamiento. Y, bueno, estabas hablando algo de la India, ¿eh? Que te fuiste a la mm. India y ya descubres sí. el flamenco porque, bueno, para los que no sepan de nuestros radioescuchas, realmente el flamenco viene de allá. Es mm. decir, tiene, sí, por viene, una parte, por lo sí, menos, sí. una parte, sí. sí. Dinos... Se cree y que existe esto que llaman en el flamenco el duende. Mm. ¿Tú crees que exista el duende?
6: Sí, para mí sí que existe. <ríe> Porque yo lo, lo percibí dentro de mi cuerpo cuando escuché a Camarón, por ejemplo. Y, y todavía muchas veces cuando escucho a Camarón o otras cantaoras o cantadores, a mí me pasa algo que es como un, algo que me coja por dentro y, y que, que, me, que me mueve y que, que algo por dentro, no sé, se siente diferente. Y creo que no solamente es el flamenco, ¿eh? yo creo que eso pasa en todos todos los, los tipos de música, lo que pasa es que en el flamenco tiene un nombre y el del flamenco a lo mejor porque cantan de una forma tan pasional y tan es que es todo sentimiento y pasión y tal, entonces por eso también hace más hincapié, pero yo no creo que solamente existe. En el, en el flamenco, pero sí que es verdad que se, se conecta mucho en el flamenco y, y, y el término viene de un andaluz también, ¿no? De Federico claro. García Lorca, sí. él, él también, lo, bueno, no viene de él, pero él lo usaba y la gente lo conoce por él, creo.
0: Y estando en la India y en este momento descubres el flamenco, pero para ellos estando con músicos de la India, ¿ellos reconocen o hablan acerca del flamenco como parte de un legado que le han hecho a la música española?
6: Eh, yo creo que tienen conciencia de que hay, hay un enlace fuerte y por ejemplo los músicos con los que yo me, me junté en, en 2006, que estuve allí un, unos tres meses estudiando y ahora también al principio de, de 2020, que, 2000, sí, 2020 que me junté otra vez y volví y lo estuvimos hablando y tal y ellos lo perciben como algo, algo que tienen en común lo que pasa es que el, el flamenco en sí solamente nació en España porque realmente ha sido una mezcla de varios músicos, o sea, de, de varias músicas, perdón, o sea el folclore andaluz eh, se ha mezclado con música árabe, con, con algo de música judía, con eh, la música que llevaron los, los gitanos a España y entonces esa mezcla eh, solamente se ha producido en España, en el sur de España y entonces yo creo que los indios realmente lo, lo, lo reconocen así y también, por ejemplo los ritmos complicados que tienen ellos en la música también lo, lo tiene por una parte el flamenco, entonces ahí algo y de la, la forma de cantar, los melismas también, sí que tiene algo mucho en común lo que pasa es que ellos no entienden el castellano, entonces por eso lo sienten como realmente una música distinta, pero sí que lo, lo, lo perciben como algo, como un legado común, pero lejos
1: ya. Luna, cuando hablamos de flamenco, y bueno, ya hablaron sobre lo, de la, lo que vive en la India, o se conoce de la India, o si viene, pero lo que nosotros relacionamos enseguida es el pueblo gitano. Uno dice hmm, flamenco, sí. gitano. Ese es un círculo muy cerrado en España por documentales hmm. que se han visto, por películas, y por ellos mismos cuando hablan. ¿Cómo te sentiste al entrar a este mundo de gitano con el flamenco? Hmm,
6: sí, bueno, Primero, deciros que sí que es verdad que el, el flamenco, por una parte, tiene, tiene esa parte gitana, pero hay muchos españoles que, eh, que son muy flamencos y que, que cantan o tocan la guitarra o bailan y que son payos, como dice, ¿no? Como no, no gitanos. Y creo que realmente esos dos mundos dentro del mundo del flamenco se, se mezclan y se mezclan muy bien nada más. Yo he tenido la suerte de tener varios profesores gitanos y no gitanos y hoy en día creo que todavía esa, esa herencia de gitanos es, es muy importante pero se mezcla bastante claro, siendo extranjera nunca me hice la ilusión de realmente poder formar parte del mundo español flamenco porque no soy española entonces siempre a lo mejor entré yo como una extranjera, una de fuera y con mucho respeto yo so sobre todo he querido aprender, entonces eh, tomando clases en privado también con, con profes gitanos, yo simplemente les, les expliqué y les mostré mi interés y mis ganas de aprender y tal, y yo la verdad que siempre me he sentido muy bienvenida e invitada a juergas, a fiestas, a, a conciertos. A lo mejor también, no sé, hoy en día también los gitanos tienen más más opciones de entrar en círculos donde antes a lo mejor no podían entrar, entonces veo que están trabajando juntos, ya no lo que he visto yo es que ya no hay tanta, tanta diferencia, pero bueno, a lo mejor lo veo muy positivo todo, pero eso es lo que me han mostrado, por lo menos.
0: Nos decías, Luna, acerca de ser extranjera, en este caso en España, y además eh, estar metida en algo que es que 100%... Eh, español y que los españoles se puede decir que lo tienen dentro de, de sus tesoros más grandes. ¿Cómo fue mm. eso? ¿Cómo fue esta sí. te Por ejemplo, a, además que como bien decía yo cuando te presenté, eres eh, actualmente la única extranjera que ha mm. logrado tener bueno todos los estudios y, y, y además con honores. Eh, en, en el cante flamenco cómo, cómo fue esa experiencia porque si sí te aceptaban, si sí tenías yo creo que también tu apertura hacia el mundo hispano eso te abrió las puertas pero una cosa es eso y otra cosa es ya meterse mm en la cultura de alguien, sí. ¿cómo fue?
6: Sí, sí, verdad, yo creo que generalmente hay como dos, dos grupos que, eh, primero tenemos el grupo que dice ya de entrada no, 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 eso no se puede hacer, ni bueno, si no naces en una familia flamenca, pues lo puedes olvidar ya y luego hay el otro grupo que yo creo que es, realmente está creciendo de gente que dice, bueno vale, pero es valiente, ¿no? Si alguien que viene de fuera, que, que pone tanto interés en una música que es tan nuestra, pues en realidad es un pero ojo, también para esa música y para esa cultura que tenemos, ¿no? Y entonces por parte de, de mis profesores bueno, he, he tenido varios porque aparte del conservatorio también al lado de, de, de ir a sus clases siempre me buscaba profes al lado de la escuela o sea, en peñas flamencas fui a varios cursos de verano en, en Andalucía con profes diferentes porque sentía que, que realmente necesitaba mucho impacto de flamenco y también varias fuentes de información y generalmente he visto que la gente gente que está, que está ahí enseñando flamenco ya a lo mejor es una gente más abierta con la que yo me, yo me he juntado que la gente que solamente se encierra dentro de sus propios círculos entonces por eso a lo mejor yo he visto una parte del flamenco que es una parte más abierta, pero por ejemplo generalmente en, en las peñas flamencas donde siempre iba también a cantar y a escuchar obviamente mucho y hacer muchas palmas para, para, para practicar pues eh, al principio, bueno, la gente me miraba un poco como, ¿quién es ella? Y bueno, yo siempre he dicho a todo el mundo, mira, yo estoy aquí porque me canta esa música, me encanta el flamenco, quiero aprender no pretendo nada, no pretendo ser una cantaora de Jerez o de, de donde sea que es muy flamenca, muy flamenca, no yo también siempre he dicho, mira el álbum que tengo no es un flamenco tradicional, es un flamenco mezclado con algo que llevo ya llevaba desde antes que había aprendido y que yo he hecho música con bueno desde el punto de partida del de flamenco los ritmos, pero también de armonías de jazz y tal, entonces creo que con eso a lo mejor me aceptan mejor porque no intento ser como ellos o coger su papel.
2: Están escuchando Radio Círculo Directo.
1: Hay varios cantadores de flamenco como Camarón o Lola Flores o mm. Manolo, el, eh, Manolo Caracol, o Diego el Cigala, mm. ¿cuál de estos es oh, oh, y muchos más? pero de los más conocidos, ¿cuál es el que tú dices, ah, yo puedo estar toda una tarde escuchando a Lola Flores, o yeah. a, Marón, o a ¿cuál pues, es tu favorito.
6: Sí, yo empecé con Camarón, entonces Camarón para mí es, es por lo menos mm, un número uno importante <ríe> y luego eh, durante mis estudios en, en Barcelona eh, me puse muchísimas veces eh, la niña en los peines, que es una mujer pastora pavón, se llamaba en, en la vida real, y era una mujer ejemplar porque grababa, bueno, ha grabado por todos los palos, tenía una voz limpia, limpia y hacía unos melismas que dices que, que flipas. Y además mmm, ha sido muy muy enciclopédica, o sea, para mí ha sido un ejemplo muy importante. Y creo que no lo no lo escucha mucha gente porque ya no es de ahora, ¿no? Pero si tú me preguntas esa pregunta, ¿con quién te <ríe> podrías pasar la tarde? Pues con esos dos estaría súper feliz.
1: La cuarentena. <ríe> sí, totalmente. <ríe> la cuarentena flamenca. <ríe>
0: Ahora ya me hiciste eh, recordar a mi abuela porque yo, eh, yo conocí bueno el nombre de, de esta mujer gracias a mi abuela porque le encantaba. Oh, no. Gracias hace siglos que no escuchaba el nombre de wow, me hiciste viajar en un segundo Qué dinos bien. Una... vamos a escuchar ahora Cantiñas de mi Tierra y antes de escucharla tú la compones, dinos un poco algo de ese eh, título de Cantiñas de mi Tierra mm,
6: Sí, bueno, Cantiñas es un palo flamenco, o sea, es un estilo de, de, dentro del flamenco y es un estilo, un estilo muy alegre que viene de, de la provincia de Cádiz y entonces Cantiñas de mi Tierra es como una, un poco una atracción que hago yo a ese, ese, ese estilo de Cádiz, pero traducido al pueblo donde yo nací, a mi tierra, ¿no? que es Brabant en este caso, en el sur de Holanda. Y me parecía el, el, el marco musical perfecto para expresar una gratitud que tengo hacia mi pueblo de nacimiento y hacia el, la vida que tenía yo ahí, siendo una niña que creciendo en un bueno, un, un pueblo pequeño en el bosque y súper feliz y muy de, despreocupada y entonces es trata un poco de eso.
2: Están escuchando Radio Círculo directo Rengo, no... Radio Círculo Directo.
1: Bueno, y en el mes de abril sorteamos el libro Tras la Huella del escritor colombiano Oscar Darío Velázquez Lugo. Lo único que deben hacer para participar en el sorteo es escribirnos a D.círculo arroba Gmail antes del 30 de abril.
0: Gracias, Alexa. Rómulo Meléndez nos representa jurídicamente ante Salto. La gente que tenga ideas, sugerencias o algo para dar a conocer puede hacer contacto con nosotros a través de d.circulo.gmail.com Y bueno, pues regresamos con Luna Seigers. Vamos a conocerte más de cerca, hacerte un zoom in con estas canciones que elegiste para hablar de momentos importantes de tu vida. Comenzamos con una de mis favoritas de favoritas, is this could be the start of something big. The Ella Fitzgerald. Fitzgerald.
4: You're walking along the street or you're at a party or out you alone and then you suddenly dig. You're looking in someone's eye and suddenly realize that this could be the start of something big. You're dining at 21,
6: ¿A dónde
0: te lleva esta canción, Luna? Pues
6: me lleva a mis primeros años de estudio eh, en el Conservatorio de, de Amsterdam, que estaba estudiando canto jazz y eh, también, claro, lo que, lo que pensé antes, por ejemplo, añadir algo a lo de Rhapsody in Blue, que fue para mí... Una, un paso importante, yo venía de la música clásica y realmente Rhapsody in Blue para mí fue como un paso medio entre la música clásica, eh, una obra de orquesta y el jazz, que realmente de repente habían sonidos nuevos, eh, acordes distintos y eh, Rhapsody in Blue fue como para mí la entrada a ese mundo de jazz y luego este tema de Ella Fitzgerald realmente mmm, me hacía sentir como wow eras como algo muy muy alegre y muy muy nuevo un mundo nuevo que me, se me no sé se me estaba abriendo y además la letra es tan tan positiva realmente habla de, de bueno lo podrías escuchar como una historia de amor que está empezando pero yo siempre lo escuchaba como algo un poco más allá como esto, lo que estoy haciendo aquí podría ser el principio de algo grande eso es lo que significa el título ¿no? y además la letra, la melodía, la manera como la canta el Gerald, me encanta, es que le da un swing un rollo que, que me hace sentir muy, muy optimista
4: When you try your best, but you don't succeed
0: When you get what you want, but not what you need Fix you Coldplay ¿A dónde, sí. ¿a, dónde, ¿A dónde nos vas a llevar, Luna? Pues para mí este tema es, es, una,
6: un, es una joya porque usa algo muy sencillo, la melodía, la, la armonía no es, no es muy complicada, pero luego la letra tampoco en realidad, pero es algo tan íntimo y tan... Grande a la vez, porque bueno escuché una entrevista que el, el cantante de, de Coldplay lo escribió para su entonces todavía mujer, eh, que había perdido su padre en ese momento. O se había muerto su padre y entonces él escribió ese tema para decirle te veo que estás rota, que estás rota por dentro, que estás con mucho, en un proceso de, proceso de luto y yo te quiero dar algo, yo te quiero reparar. ¿Sabes? Y es algo, me parece precioso esa idea de lo que él le quería dar a, a, a su mujer y además en una forma tan bonita y, y creo que se ha convertido en un tema que da mucha, eh, mucho apoyo a, a, a mucha gente, creo. También si lo ves en, en directo en, en los conciertos de Coldplay es impresionante, todo el mundo lo canta con ellos y es realmente un, una, una joya
0: porque me imagino que yo creo que estas canciones que hasta este momento nos, eh, nos has eh, dado a conocer, que es, forman parte de tu vida, también tienen algo muy directo con tu biografía, que para nuestros sí. radio escuchas pueden leer su libro solo, porque ahí vamos a ver también eh, esta parte de Luna, de, de todo lo que pasó en su vida, de todas las pérdidas que tuvo, y que me imagino que estas canciones llegan a ese momento donde también son reparadoras para ti.
6: Sí, lo son, lo son, de verdad que sí, porque si veo a alguien escribiendo un, un, un texto así y dando algo tan íntimo, pero haciendo algo a la vez tan... tan casi obvio, pero no en, en una manera que, que te aburres o que, que dices que, que, que plano, ¿no? No, la verdad que es que hay, hay una, una, una dimensión en esa letra que, y en la melodía, cómo lo canta y cómo se desarrolla el tema, el tema también es, que es algo mucho más allá y, y creo que, lo puede sentir mucha gente y obviamente yo también lo llevo a mi terreno en ese sentido que eh, durante mucho tiempo mmm, buscaba esa mmm, reparación para mí misma, ¿no? porque yo me sentía rota también por la pérdida de, mi, de mis familiares y entonces eh, para mí también fue un consuelo, todos en realidad, toda la música que, que escuchaba desde el como o, o, o música clásica o jazz o pop o lo que sea, pero mmm, muchos temas que realmente mmm, se atrevan a hablar de algo tan heavy como la pérdida de una persona, que es el caso de, de este tema, aunque no lo dice en la letra, pero yo lo sé porque bueno, lo escuché en la entrevista esa, y entonces me parece algo tan potente y tan bonito compartir eso con el mundo y con eso das algo importante al mundo, porque todo mundo en alguna etapa de su vida pasa por, por pérdidas o por, por cosas tristes, ¿no? Y entonces yo creo que el arte en general es muy importante, nos sirve para eso también. Mira, este tema es de una colega mía que estudiamos juntos en, juntas en, Amster, en, en Barcelona perdón. y ella es cantadora de flamenco pero también como yo siempre también estudiaba otra cosa que también está muy metida en la música pop y lo que me parece súper interesante de su música es que coge el flamenco pero lo mezcla con, con música pop, con electrónica. Y es algo realmente nuevo, que hay una generación entera, no solamente es ella, pero hay un, una generación entera en España de gente que, que mezcla flamenco, cosas de flamenco, con cosas de ahora. Y eso es lo que realmente me parece interesante en, la, en el desarrollo del flamenco en el siglo XXI.
0: Qué interesante. Y sí, Rosalía, qué, qué lindo saber que fuiste su compañera y bueno... Para encontrar a Luna Seigers pueden ir a su website lunaseigers.com, donde pueden encontrar fácilmente cómo comprar su disco entre dos fundos y también podrán ver de su libro solo y mucho más de su trayectoria porque el tiempo se nos fue. Alexa.
1: Bueno, pero si quieren escucharla así como canta, porque no lo quedó debiendo, entren a YouTube, y en YouTube solamente ponen Luna Sayers y ahí la van a encontrar, y la van a escuchar, y la van a conocer.
0: Y bien, pues, llegó la hora, como todo tiene un principio y un fin, y hemos llegado al final de esta hora directa con Luna Sayers. Muchas gracias por acompañarnos, Luna. ¿Quieres mandar saludos a alguien? A vosotros.
6: Pues sí, me gustaría mandar saludos, en realidad, a todo el mundo que se queda confinada en casa. Mis amigos en España, en Holanda, en los Estados Unidos, en la India, que todo el mundo estamos igual. Entonces, mucha fuerza y mucho ánimo para todo el mundo. Alexa. Alexa.
1: Bueno, yo quiero agradecerte a ti. Tú nos has dicho que a nosotros, yo a ti, a los oyentes que están pendientes de este programa cada viernes, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, de verdad. Muy, muy bonito el programa.
6: Gracias, gracias. un placer, un
1: placer. Y yo como siempre le mando un abrazo grande a mi abuela y a todos los radio oyentes de Radio Círculo Dilecto que aguanten esta cuarentena. Quédense en casa si pueden, por favor.
0: Como siempre, saludos a la niña Gaia Sofía de Ámsterdam, a la Red de Talentos Mexicanos y, por supuesto, a todos nuestros directos Radio ¡Un abrazo! A nombre de todo el equipo, les deseo un excelente fin de semana. Que estén tranquilos, sanos y esperamos encontrarles de nuevo el próximo viernes 10 de abril en Círculo Dilecto. Cable 103.3 y Ether 106.8 FM. Radio Salto. Los dejo con Te Acostumbraste, de Luna Seijers. Gracias.
4: A vosotras.
5: ceguera de hoy lo que tenías en las manos y el cariño que te tengo y el amor que no se muere lo que siento en mi pecho dicen que siempre Mi corazón se alegra Cuando me acerco sonrisa que aparece siempre cuando te tengo a mi vez. Te acostumbraste que estuviera tanto, tanto... Que dejé de
4: brillar.
5: Dicen que uno no ve lo que tiene enfrente. Quizás un velo cubre lo mejor de mí tus ojos buscar a través de cristal empañado lo que hay más allá. inmensa oscuridad de mis pensamientos mi ahogo En mi soledad te siento En mis sueños te busco Busco tu cuerpo, busco tus manos, tu labios Y ahora ya no ves ni el hoy ni el mañana Y tu distancia apaga mi voz tu cariño y yo muy...
2: círculo directo.